0: Bonjour, je suis Alain Forite et vous écoutez « Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Sylvie Cozzolino. Bonjour Sylvie. Bonjour Alain. Bonjour, asseyez vous je vous en prie. Merci. Sylvie Cozzolino, vous êtes journaliste, grand reporter à la télévision, spécialisée, on va dire, dans les sujets difficiles, je mets des guillemets. Vous avez ainsi couvert les scandales des hormones de croissance, celui de la pédophilie dans l'Église catholique. Vous êtes aussi beaucoup intéressé à Klaus Barbie, à Jean Moulin. Et tout dernièrement, vous êtes allé dans deux pays dans lesquels on ne va pas forcément se balader, c'est-à-dire la Syrie et l'Afghanistan pour y rapporter des témoignages très forts, dossiers dans lesquels il faut s'impliquer, beaucoup travailler et parfois prendre des risques aussi. Tout ça à une époque où la presse est malmenée, critiquée, concurrencée, si l'on peut dire, par les fake news. Alors on va voir ce qui vous motive à vous lever chaque matin pour exercer ce métier. Mais tout d'abord, cette première photo Instagram, vous allez reconnaître ce village qui est un petit peu loin de chez nous, c'est Chez moi. C'est Marly, en, en Moselle. Moselle. Vous avez grandi. Euh, la petite Sylvie rêvait de présenter le 20h ou au contraire de parcourir le monde pour y, pour y trouver des témoignages, pour rendre compte de ce qui s'y passe
1: Alors, parcourir le monde, ça c'est sûr. Hein. Je, voulais, je voulais commencer, quand, quand j'avais 9 ans en fait, quand j'ai voulu devenir journaliste. Je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et puis très rapidement, je me suis dit, j'ai envie de faire de la politique étrangère, spécialisation Moyen-Orient. Donc j'ai commencé à apprendre l'arabe, puis après… Euh, c'est parti dans tous les sens et, euh, et j'y reviens là.
0: Donc on peut dire que c'est un métier qui vous a fait rêver très tôt. Est-ce que le mot rêver convient d'ailleurs euh, Ou c'était
1: plus, plus une mission Rêver. J'avais du mal à fermer ma grande bouche quand j'étais à l'école. <rire> Ça c'est sûr. On avait du mal à me faire taire. J'ai plus un avis sur tout. Et puis j'aimais aller euh, rencontrer les gens. Ouais. Vous avez commencé à la télévision euh, Non, j'ai commencé en presse écrite dans le sport. Ouais.
0: Et je sais que vous avez parcouru euh, le monde, en dira un mot dans l'instant. Euh, la télévision, vous y êtes arrivé quand même assez, assez tôt. Assez tôt, ouais. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers reportages dans cette maison Ah oui, c'était assez mauvais. Ah bah, c'était assez mauvais. On va bah, vous l'infliger <rire> entièrement en extrait, regardez.
1: Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué C'est certainement ce qu'ont dû se dire les organisateurs du slalom international de canoë kayak de Metz. 120 participants, dont les meilleurs régionaux, s'affrontaient ce week-end au barrage de la Pucelle sur un parcours où tête froide et y claire étaient de rigueur, si possible sans perdre le nord. Nul besoin d'avoir de gros bras, simplement du courage et de la volonté lors de redoutables passages dignes de certains torrents alpins. Épreuve renversante donc qui a fait perdre la tête à plus d'un, mais a enthousiasmé tout le monde. On regrettera seulement que ce barrage de la Pucelle ne soit ouvert que l'espace d'un week-end.
0: Déjà, il y a un côté polémique. Ah, <rire> C'est ouvert que le week-end. C'était le premier Non, ce pas le premier reportage, mais je m'en souviens très bien. Premiers... C'était
1: une super journée avec l'équipe, on a rencontré des gens vraiment fabuleux et on s'est bien amusés. Alors, était... Le reportage n'est pas très très bon, mais... Bon. C'était dans votre région, ça oui, ça c'était euh, à Metz. Je crois. Alors la
0: région, vous l'avez quittée pour exercer votre métier et vous avez très vite parcouru le monde, Alors en commençant par la capitale, par Paris, et ensuite, alors, je crois que vous êtes allé à Rio de Janeiro, à Sydney, en Colombie. Tout ça c'était des stages
1: euh, Stage, aventure. Euh, J'ai passé six mois à TV Globo à Rio pour un, pour un stage. Ouais. J'étais sur une émission euh, francophone. Et puis ensuite, j'ai eu envie de voyager, donc je me suis baladée dans tout le Brésil. Je suis allée en Colombie, effectivement, euh, au Paraguay. J'ai appris le brésilien, enfin le portugais. J'aime me balader, oui, l'Australie aussi.
0: c'était balader, pas pour le tourisme, mmh. c'était balader dans le but d'apprendre des choses sur les pays
1: Oui, d'apprendre la culture, de rencontrer des gens, de perfectionner mon espagnol et mon portugais, euh, de, de me tester aussi. Ouais. De Ça veut tester.
0: dire quoi, se tester
1: se tester, ben, c'est par exemple quand on est malade comme un chien parce qu'on a une dysenterie amibienne, qu'on est au fin fond du Brésil et qu'on ne connaît personne, euh, c'est de voir jusqu'où on, on peut aller et puis essayer de quand même faire un reportage, quand même ramener des, des photos à l'époque parce que je travaillais pour la presse écrite et euh, essayer d'aller jusqu'au bout de, de, du voyage, de, de la rencontre, de l'engagement. Ouais.
0: Tester ses limites c'est un -ce peu de ça quelque part. Alors les sujets de 1 minute 30 à 2 minutes euh, 30 qu'on fait souvent à la télévision, est-ce qu'il y a un moment où on s'en lasse un petit peu, on en fait le tour, on a envie de passer à un autre format,
1: raconter des choses un, 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 un reportage d'une minute 30, c'est une histoire, c'est rencontrer des gens, ouais. c'est une curiosité aussi. Mais c'est
0: une frustration parce qu'il faut aller à l'essentiel
1: Il faut aller à l'essentiel, il faut aller à l'essentiel. Évidemment, c'est toujours faire des choix quand on fait 1 minute 30 et on j'aimerais bien avoir 2 minutes 30 avec le rédac chef à 18h, dit non, 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 ça, c'est pas possible. Ouais. Donc, on essaie de négocier, parce qu'on négocie beaucoup dans ce métier. Et puis, quand ça ne marche pas. du bon marchandage Oui, <rire> ouais, un peu, ouais. On fait une minute trente. Mais ouais. c'est euh, une histoire. L'essentiel, c'est que c'est du sens pour le ouais. public euh, qui nous regarde, et puis du sens pour les journalistes aussi.
0: Toutes les rencontres ont leur propre valeur, que ce soit près de chez soi ou à l'autre bout du oui. monde. Mais ouais. la, la valeur d'un témoignage, à un
1: moment donné, peut prendre le pas sur, euh, sur tout le reste. Oui, parce que les plus belles enquêtes, finalement, je les ai faites ici. L'hormone de croissance, euh, le, la pédophilie dans l'église, mes collègues, c'était vraiment ici. Justement, parlons-en de cette hormone de croissance, je ne sais pas si
0: vous vous en souvenez, oui. c'était en 2008, <rire> le procès. Euh, à l'origine, il y avait une maladie qui s'appelle la maladie de crossfell jacob euh, qui a touché euh, de nombreux enfants, une centaine d'enfants, je crois, sont morts. C'était dans les années 80 Hein, ça attrape oui. à peu près ça. Euh, ils sont morts parce qu'on leur a administré une hormone qui était euh, contaminée. Alors c'est un dossier complexe. Hein, c'est des, des familles dans les désarrois, de la souffrance. Comment est-ce qu'on aborde des sujets aussi lourds
1: On ne savait pas qu'on allait aller aussi loin. En fait, euh, avec mon ami euh, Patrice Didier, caméraman, à l'époque, on se retrouve à l'hôpital neurologique de Lyon un samedi après-midi, et euh, tous les sujets euh, tombent à l'eau. Et on se retrouve donc à l'hôpital neurologique. Et le médecin chef de service est là, il nous dit, ben venez et voyez le malade. Il y avait un patient de Laurent, qui s'appelait malade de Kreuzfeld-Jacob, euh, contaminé par les hormones de croissance. Et puis euh, avec Patrice, on a vraiment l'idée, on s'est dit, mais, on ne peut pas faire le reportage ce soir, c'est trop intense. Euh, il faut qu'on fasse quelque chose de plus long. Et Laurent nous a dit, je suis d'accord, mais vous allez jusqu'au bout de l'histoire. Laurent est décédé depuis. Mmh. Euh, mais on l'a suivi dans tout son protocole thérapeutique. On est allé chez lui quand il rentrait. Euh, chez lui à Paris, on est revenu ici. Et puis ensuite, on a enquêté, enquêté, enquêté parce qu'il y avait de la souffrance. On a travaillé pour euh, Pièce à Conviction. On est parti aux États-Unis, en Bulgarie, en Belgique. Et avec, euh, voilà, c'était aussi, il fallait lui rendre justice et essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'était passé pour lui et pour euh, des dizaines d'enfants. Quand on
0: est journaliste, il y a un moment où il faut être objectif, il faut savoir garder une certaine distance. Est-ce que c'est possible, tout en ressentant de l'empathie pour ces victimes Parce qu'il y a forcément un moment où on s'investit.
1: – Oui, moi je le revendique complètement. Il y a la neutralité journalistique, neutralité journalistique. Ouais. On ramène, on rapporte les faits, mais il y a l'engagement humain. Je suis un être humain. – Avant d'être journaliste. – On
0: ne peut donc, pas rester froid,
1: on ne peut pas non, renoncer à toute Non, émotion. non, moi je pense que sincèrement il ne faut pas, alors il ne faut pas prendre fait et cause pour l'un ou pour l'autre, mais euh, pour l'histoire de Laurent, euh, il, il est malade, il a subi euh, euh, ses injections qui étaient mortelles, euh, il fallait raconter cette histoire. Donc ce n'est pas prendre fait et cause pour Laurent ou pour une victime euh, que de parler d'elle.
0: Oui. – Alors quand on est face à un combat du pot de terre contre le pot de fer, oui. est-ce que c'est… – Oui, on y va, mais ah est-ce que oui, c'est facile aller. de ne bah, pas prendre parti parce qu'à un moment donné, on a envie de défendre le plus faible
1: ?– Non, mais chacun a des arguments à défendre, donc ouais. mais il faut les entendre, il faut aller chercher ouais. les gens. Et on est allé chercher des médecins qui n'avaient jamais témoigné, euh, on leur a demandé des explications, ils nous ont donné leur version des faits, on a pu mettre en évidence les lacunes du dispositif et comment ces enfants avaient été euh, contaminés. C'est ça qui est important, c'est l'engagement qu'on prend avec les gens, si on suit leur histoire, on, on va jusqu'au bout, et ouais. on raconte tout. –
0: – Alors vous êtes intéressé, je l'ai dit tout à l'heure, à Klaus Barbie, à Jean Moulin, donc à cette période… – je n'ai pas, très... pas connu. Non, <rire> je vois pas cet affront, euh, donc cette période très sombre de, de l'histoire de notre pays. Bon là, il n'y avait pas à prendre parti, mais juste à, à écouter des témoignages glaçants. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'oublierez jamais, euh, que vous avez entendues
1: ?– Témoignages des, des, des victimes. victimes, des personnes déportées, ouais. des femmes essentiellement, euh, oui, oui. Mais euh, c'est quelque chose qu'on qu n'oublie pas, qui nous hante. Euh, J'ai visité mon premier camp d'extermination, j'avais 11 ans. Ouais. Voilà, C'était en Alsace, le Struthof. Euh, J'y suis allée, ça m'a marqué à tout jamais je revois encore les photos, je ressens les odeurs, euh, je, ça m'a marqué. je pense que c'est ce qui a conditionné mon, mon envie d'aller vers ces histoires-là aussi, vers cette histoire-là en tout cas. – Alors
0: c'est vrai qu'il y a des paroles précieuses qu'on recueille dans mmh. ces cas-là, qui sont d'autant plus précieuses qu'entre-temps ces personnes ont disparu, qu'est-ce que ça vous fait rétroactivement euh, de vous dire « j'ai entendu des choses terribles de la part de gens qui ne sont plus là pour témoigner
1: aujourd'hui » Je pense que ces, ces paroles, moi je les garde en moi, on les a diffusées, beaucoup de chaînes de télé, beaucoup de médias les ont diffusées. Euh, je pense qu'on ne les oublie pas, même si on peut se poser des questions aujourd'hui sur les nouvelles générations qui n'ont peut-être pas cette sensibilité aux devoirs de mémoire. – Et puis Mais surtout euh... avec
0: les fake news, on se dit aujourd'hui mmh. qu'on peut tout truquer, on peut tout raconter, on peut tout faire croire. Oui. Et donc cette vérité que vous avez, saisis-vous, oui. quelle, quelle est sa valeur aujourd'hui est-ce qu'il y a un moment
1: où, euh, où on a, on va dire, ça, ça c'est vrai bah, ?– Il faut se battre pour euh, l'imposer parfois. Ouais. Quand des gens vous disent, euh, non, les camps de concentration, euh, les chambres à gaz n'ont pas existé, euh, on y est allé. Je suis allé à Auschwitz, euh, j'ai vu ce que c'était. Il euh, euh, y a des musées, il y a des témoignages, il y a encore quelques témoignages. Il faut l'imposer et il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Dire, le négationnisme n'a pas lieu d'être. Ouais. – La rencontre la plus forte que vous avez faite justement sur ce dossier mmh... Léo Braque, peut-être, oui. Raymond et Lucie Braque. Euh... – voilà. Vous vous dites,
0: aujourd'hui, c'est une chance de les avoir rencontrés. – Ah
1: oui, ah oui, oui, Daniel Cordier aussi, Daniel Cordier, oui. secrétaire de Jean Moulin. Oui, c'est une chance inestimable, parce qu'on se nourrit de leur histoire, on, on, est, euh, on, on leur témoigne un intérêt, parce que parfois… Ouais. – On devient un témoin secondaire abusés. – Oui, mais c'est un passage de relais aussi, hein. c'est ouais, un passage ouais. de relais. C'est à nous maintenant de passer le relais, euh, voilà, tant oui. qu'on le peut en tout cas.
0: – Alors il y a un autre dossier dans lequel vous avez été très actif, si je puis dire, c'est la pédophilie dans l'église. Euh, là aussi, il y a eu des choses très très fortes. Et mmh. si vous avez le plus marqué sur ce dossier Est-ce que mmh. c'est par exemple la, la course-poursuite avec le cardinal <rire> Barbarin Bon, j'en plaisante, mais il en témoigne lui-même dans, dans son livre. Il y a un moment où il faut courir après les gens pour obtenir des témoignages, où il faut les harceler,
1: entre guillemets ben, ?– Bah oui. – je, je suis tout à fait euh, consciente de ça. Et effectivement, on essayait d'obtenir une réponse à ces accusations et il nous fuyait. Donc on est allé le euh, chercher euh, à Fourvière, voilà. <rire> dans, dans la basilique, il ne nous a pas répondu. Mais oui, il faut que chacun s'explique.
0: – Mais au moins vous avez fait la démarche et c'est ça qui, qui importe à un moment donné, c'est qu'il faut faire la démarche même si on n'obtient rien. – Oui, oh, il oui. faut toujours
1: tenter, il ne faut pas avoir de regrets.
0: Ouais. Alors, il euh, y a eu des, des choses fortes. Là aussi, le, le témoignage
1: le plus fort, ça serait lequel Dans la pédophilie, ouais. dans l'Église. Euh, Nanou Couturier. Nanou Couturier, c'est une dame. Euh, je me souviens, j'étais d'astreinte, je travaillais un week-end, et mon rédacteur en chef me dit, tiens, j'ai reçu une, une lettre, Lisa, Une dame qui écrivait, ce, qui dénonçait ce qui lui était arrivé, donc abusée par des prêtres quand elle était enfant, euh, et personne ne la croyait. Ouais. Une chaîne concurrente publique. Elle euh, un peu envoyé sur les roses en disant ça ne nous intéresse pas. Et on s'est intéressé à elle, on a fait un peu expertiser son premier courrier par euh, une psychologue avec laquelle on travaillait sur ces affaires-là qui a certifié qu'il y avait eu abus. Euh, et depuis, euh, ben, je vois tout le travail de résilience de Nanou. Déjà son travail pour parler, pour expliquer. Puis je vois son travail de résilience et aujourd'hui elle est en train de monter une, une association. Elle se bat pour obtenir une réparation. Et, euh...
0: et, et elle ne l'a toujours pas obtenue d'ailleurs – Ce sont, de, sont, de sont des gens que vous suivez, est-ce qu'il y a un moment où vous avez envie de les aider, même matériellement, parce que devant tant d'injustices, vous dites, moi, je dois m'engager, ou est-ce qu'il faut garder cette distance ?– Garde
1: sa distance, mais Nanou, ouais. clairement, est une amie, est devenue ouais. une amie, et euh, je ne le cache pas.
0: Mmh. <rire> Alors vous êtes parti, on l'a dit tout à l'heure, en Syrie et en Afghanistan. Alors ce sont deux pays où la condition de la femme est particulière, comme bien d'autres malheureusement. Euh, Est-ce que paradoxalement, ce n'est pas plus simple quand on est une journaliste femme que quand on est une journaliste homme dans des pays comme ceux-là
1: – Non, parce qu'en Afghanistan par exemple, euh, les talibans aujourd'hui ne touchent pas aux journalistes occidentaux. Ouais. Donc qu'on soit un homme ou une femme, être une femme, ça présente même certains… Oui, – Voilà, c'est ce, ce que je me disais,
0: il y a un moment où c'est presque, presque un avantage, Oui, parce qu'ils
1: ne nous fouillent pas, Et si clairement si vous avez… – Parce que c'est un, un interdit. – Oui, c'est un interdit, l'émirat islamique ne fouille pas les femmes, ouais. les hommes peuvent être fouillés, un journaliste homme, mais pas une femme.
0: – qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans des pays comme ça
1: euh... – En moments... tant que femme ?– Oui, est-ce qu'il y a des moments où on, on a peur ou pas ?– Je peux pas dire que j'ai eu peur, en fait. J'ai eu l'impression d'être là où je devais être. Ouais. Euh, C'est assez étonnant comme sentiment. Mon ami Raphaël Piti, qui est médecin humanitaire, qui euh, va depuis des années euh, en Syrie faire de la formation pour les médecins, m'a dit un jour, je lui posais cette question justement, et il me dit, euh, je suis là où je devais être, où je dois être. Et euh, je comprenais pas bien, et en fait, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti en Syrie, je, ressenti, je le ressens encore plus en Afghanistan.
0: – Ça veut dire être... qu'on fait abstraction de la peur parce que finalement, comme on est
1: là où on doit être, il ne peut rien se passer. – Non, ce n'est pas ça, il faut être <rire> extrêmement vigilant, <rire> on n'est pas non plus des têtes brûlées, il faut être très très vigilant, ouais. mais euh, il faut le faire, il faut le faire et… Euh... – Ça relève, c'est de, de l'ordre de la mission ?– Ah ben bah oui, clairement, il faut dénoncer ce qui se passe, euh, il, enfin il faut montrer ce qui se passe déjà, il faut donner la parole à ces personnes, et essayer de comprendre euh, les tenants et aboutissants d'une situation. Mais il faut toujours être extrêmement méfiant. Le, le contexte est quand même très dangereux.
0: Oui. – La question qu'on se pose,
1: c'est comment est-ce qu'on
0: obtient l'autorisation de filmer par les talibans, par exemple euh, Quel est leur intérêt de, de les laisser filmer
1: ?– Alors, euh, le processus ce, ce est assez simple. On obtient un visa depuis l'ambassade d'Afghanistan à Paris. Ensuite, on doit se présenter au ministère des Affaires étrangères euh, à Kaboul, et qu'il va nous délivrer un certificat, euh, une autorisation de tournage. Et là, le message est toujours le même, vous ne filmez pas les femmes, euh, vous ne donnez pas la parole aux femmes, euh, vous ne dites rien contre le régime. Évidemment, le premier portage, on a fait un peu le contraire, le second encore <rire> plus, puisqu'on est allé voir la résistance. Mais euh, on leur dit oui, on connaît les règles, ça ne veut pas dire que oui, on les applique. Euh,
0: ah, la nuance, et, est importante, on les connaît, voilà, on va pas bah, oui, les oui, on,
1: on est, est informés. – Mais, 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 ah, le, mais ils, le pour... ils le savent ?– Ils le savent. – Ça a marché du quelque part. – Voilà, mais encore une fois, ils ne, ils ne vont pas euh, s'en prendre à des journalistes, ils n'allaient pas s'en prendre à des journalistes étrangers. Aujourd'hui, je ne sais pas, la situation s'est durcie, on verra la prochaine fois.
0: – Oui, ça veut dire qu'ils ont conscience, de toute façon, ils n'ouvrent pas, oui. pas les portes pour bah, rien, ils, ils y ont un
1: intérêt, mais quel oui. est leur intérêt bah, ?– L'intérêt, c'est… C'est train d'une certaine naïveté. Ils pensent encore que les journalistes occidentaux vont dire du bien de leur régime. Mais à titre anecdotique, ouais. quand on était donc dans cette province résistante, le Panchir au mois de mars, un taliban nous a demandé comment faire pour aller en France et si on pouvait l'aider. Il a fallu qu'on lui explique un petit peu qu'être taliban… – Il ne serait pas forcément le bienvenu. <rire> – Non, il ne serait pas forcément le bienvenu. <rire> Ça allait être très compliqué. Mais je pense qu'ils ont une certaine naïveté et puis… Euh, et puis voilà, on arrive à passer entre les mailles du filet. – Qu'est-ce qui vous a
0: le plus marqué dans, dans ces deux pays D'ailleurs, est-ce que c'est une bonne idée de les associer comme ça
1: ?– Non, la situation est différente. Après, les populations subissent, euh, subissent le, le, la guerre, euh, le désordre, le chaos, euh, le, la famine, la destruction depuis des années. Ce qui m'a ému dans ces deux pays, mais l'Irak aussi, où j'étais allée précédemment, c'est le sentiment que ces trois pays étaient des victimes, victimes de puissance étrangère ou de désintérêt de puissance étrangère, de dictateurs, Et qu'il y avait euh, dans, ces, dans ces populations euh, extrêmement touchantes une certaine résilience. Et euh, j'ai trouvé que c'était assez beau à voir, même si la situation pour elle euh, est catastrophique. C'est-à-dire qu'ils ils subissent… Ils subissent et ils continuent à vivre, à essayer ouais. d'élever pour le mieux… Au mieux leurs enfants, d'essayer de leur trouver de la nourriture, d'essayer de travailler, d'essayer d'aller à l'école. Ouais. Ce qui n'est plus le cas en Afghanistan pour les pour les jeunes filles.
0: Alors justement en parlant de l'Afghanistan, c'est votre dernier euh, mmh. document documentaire. Il sera diffusé d'ailleurs, j'en profite pour le dire, ce samedi là sur Arte, c'est à 18h45. S'appelle Afghanistan. La résistance s'organise.
1: – C'est une bonne nouvelle ça déjà, non ?– <rire> Oui, c'est compliqué quand même, il <rire> faut le voir. Mais ouais. c'est très très compliqué, oh, oui, effectivement ouais, il y a une résistance menée par le fils Darman Massoud, l'ancien voilà. commandant Massoud assassiné en septembre 2001, Et, mais c'est très compliqué, c'est ouais. très compliqué l'Afghanistan.
0: – Le fils du commandant Massoud, vous avez pu le rencontrer, ça oui. c'est quelque chose d'assez exceptionnel, alors il faut, je sais qu'il ne faut pas dire pour sa sécurité là où oui. il est, mais comment est-ce qu'on si réussit, <rire> est qu réussit à le rencontrer et quel effet ça fait parce que, voilà, parce, que, voilà, parce que son père est un, est un mythe vivant oui. Enfin, est un
1: mythe, non, est un mythe disparu, pardon. – C'est vraiment le héros local dans le Panjshir, cette province montagneuse, et puis c'est un héros national. Même les talibans parlent bien d'Armad Shah Massoud, du ouais. commandant Massoud. Euh, bon, on lui a couru après. On a <rire> couru après Armad Massoud. Comme – comme, <rire> comme après le, comme après <rire> le cardinal. cardinal – Voilà, non, mais on, a, on, on a beaucoup insisté, on a été… voilà on a, on s'est élargir le cercle de ses proches et puis on s'est rapproché tout doucement. Et à un moment donné, ben, on a su qu'il mettait en place un conseil militaire pour savoir s'il pouvait répondre à la presse. Et donc on a été, avec Thierry Tréluier, le caméraman, les seuls journalistes depuis, euh, depuis septembre à l'approcher et à recueillir son interview. J'imagine que son équipe a fouillé les caméras, parce qu'il ne faut pas oublier que oui. son
0: père a été tué oui. avec une arme qui était cachée oui. dans une
1: caméra. Et systématiquement, en Afghanistan, de toute manière, il faut montrer que la caméra marche, donc euh, l'allumer. Oui. Et euh, mesures de sécurité, après, voilà. on n'a pas été fouillé. Ouais. Quand on se retrouve face au fils du commandant Massoud, qu'est-ce qui oui. se passe dans la tête ?– Pas grand-chose, pas grand-chose de spécial. Est... Son père, effectivement, vous le disiez, est une légende, est un héros, donc il y a ce, ce, cette petite pression. – mais c'est une ex... charge, quelque part. Ouais, oui. c est, c est – c'est extrêmement émouvant aussi, parce que c'est un jeune homme qui a 32 ans, il y a un an de ça, avant l'arrivée des talibans, pas du tout dans, dans, dans cette optique de devenir un chef militaire et un chef de guerre et un chef politique. Et tout à coup, il est investi d'une mission de sauver le peuple afghan. Donc, même pour lui, c'était extrêmement difficile puisqu'il ne vit plus comme avant. Ouais. Il est caché dans une république d'Asie centrale. Il bouge tout le temps. Euh, il travaille tout le temps. Il a autour de lui des anciens compagnons de route de son père qui ont, je dirais, qui ont du, du caractère, qui le drive aussi. Et... Euh, et nous on voit arriver un jeune homme de 32 ans qui essaie d'avoir la posture, la stature d'un chef. Politique. On peut dire que
0: le, la, la, la position, la mission fait l'homme.
1: Il, il garde une certaine humanité, j'espère qu'il la ouais. gardera toujours, ce qui n'est pas le cas des politiques aujourd'hui.
0: Ouais. On va écouter une autre question formidable tout de suite. Parce qu'il y en a une, et par exemple vous y échappiez. <rire>
1: Sylvie, entre la multiplication des fake news sur les réseaux sociaux et la concentration de nombreuses entreprises de presse dans quelques mains, pensez-vous que l'information a encore un avenir
0: oh, Elle est vraiment formidable, c'est hein, votre <rire> question. Mais elle se pose quand même.
1: Mais l'information, oui, elle a un avenir. Elle est encore plus essentielle, effectivement. Mais il faut être extrêmement vigilant. Et, et nous-mêmes, travaillant dans des rédactions... Euh, on est confronté au problème de temps, donc euh, difficulté de, euh, parfois de, de vérifier des informations, de croiser des sources, ça c'est extrêmement dangereux. Moi, Je pense qu'il y, euh, y a aussi, ce, que, ce qui me plaît moins ces dernières années, c'est peut-être l'aspect moutonnier de la presse. C'est-à-dire ouais. que tout le monde répète les mêmes informations. – Sans forcément les vérifier déjà. – Pas toujours, pas et, toujours. – mais mais il, on... il y a un effet euh, troupeau, oui, tout le monde oui. raconte la même parce chose. – parce qu'il faut, et on, et on a du mal parfois à prendre des risques sur de l'information, à essayer, moi ce que j'appelle, je trouve que parfois on est un peu consanguin mais il faut aller regarder dans les angles morts de la formation aussi. Et c'est comme ça qu'on peut obtenir des choses, qu'on peut ramener des histoires, qu'on peut rencontrer vraiment des, des gens différents et, et, et apporter quelque chose au public. Parce que c'est ça la finalité, on travaille pas pour nous, on essaye d'apporter de, euh, des informations fiables au public. J'espère qu'on le fait de temps en temps. C'est quoi votre prochaine aventure on peut parler d'aventure. Retour en Afghanistan. Oui.
0: Oui. Bon, on espère en voir, vous des, de bonnes nouvelles, mais on sait que c'est très compliqué.
1: C'est quoi quelqu'un de formidable, la question rituelle dans cette émission mm -hmm. Euh, je pense qu'on est tous formidables, les uns et les autres. En ouais. cherchant bien <rire> Non, mais tout, tous, les uns et les autres, à un moment de nos vies, de notre journée. Euh, quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui refuse les compromissions, je dirais, voilà. L'humain est formidable. L'humain est formidable, De ouais. C'est une façon ouais. positive de voir les choses.
0: C'était « Vous êtes formidables », un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.